0: 기쁨 되니다 죽게 와 엎드려 죽게 와 엎드려 경배 드립니다 죽의 신 못생기
1: 바꿀 수 없는 하나님의 사랑 그 누구와도 바꿀 수 없는 주 예수 그리스도의 은혜 주님 오늘 이 하루 주님의 넘치는 그 사랑 거역할 수 없는 그 은혜를 하나님 잊지 않고 기억하고 감사하고 고백하고 선포하며 찬양하는 귀한 하루가 되게 하여 주시옵소서 오직 이 하루도 생명의 말씀으로 감격하고 오늘 하나님의 성령의 도우심을 따라 새힘 얻어 하나님 기쁨과 담대함으로 하나님 귀한 사명의 길을 갈수 있는 우리 귀한 믿음의 가정 자녀 하나님 교회가 되게 하여 주시옵소서 하나님의 성령이여 오시옵소서 담대히 주를 바라보게 하여 주시고 모든 죽은 것들이 살아나게 하여 주시고 오늘도 하나님 낙심한 것들이 주님의 놀라운 은혜로 말미암아 새 소망을 얻게 하여 주시옵소서 함께 합심으로 기도하며 나아가겠습니다 하나님 감사합니다 주님의 저항할 수 없는 은혜 거역할수 없는 주님의 사랑을 감사하며 찬양합니다 내 입술이 그 은혜를 고백하게 하시고 내 마음이 그 사랑을 노래하게 하시고 하나님 내 모든 마음이 주를 화답하여 하나님 앞에 송축하며 찬양하며 하나님 귀한 예배 하루가 되기를 간절히 바라고 소망합니다 낭망한 모든 마음들이 성령의 불어오른 바람을 따라 새 힘을 얻게 하여 주시옵소서 새 마음과 새 영을 내게 부어주사 오늘도 하나님 내 손이 부지런히 주님의 이름을 하나님 선포하고 하나님 나의 모든 발이 주님 내게 주신 귀한 사명 다 감당할 수 있는 하나님 성실하고 아름다운 하나님 높은 곳을 하나님 다니는 발이 될수 있도록 인도하여 주시옵소서 우리의 가정에 다시 한번 하나님께서 주시는 놀라운 은혜의 바람을 이불 오기를 원합니다. 우리의 자녀들을 도우소서, 우리 하나님 모든 삶의 자리 가운데 주님의 놀라운 생명의 양식으로 말미암아 주님께서 주신 귀한 사명 다 감당할 수 있는 하나님의 귀한 나라가 하나님, 주님 그 동상으로 일어날 수 있도록 인도하여 주시옵소서 오늘도 당신 귀한 종을, 종을 통하여서 환포하실 주님의 말씀을 기대합니다 바라봅니다 소망합니다 하나님의 말씀이 생명의 양식이 되어서 우리 가운데 있는 모든 묵은 것들이 기경되어질 것이요 하나님 온전치 못한 것들이 회복되어질 것이요 주님께서 기뻐하지 아니하는 것들이 다 소멸되어질 것이요 하나님께서 주시는 놀라운 진리의 말씀이 하나님 새 힘과 새 능력이 되어서 우리 모든 가정 가운데 우리 모든 삶의 자리 가운데 하나님 우리 귀한 동역자들의 인생 가운데 주님 지금은 하나님 군고하고 궁피할지라도 능히 주님께서 진히 이사 하나님의 놀라운 나라가 되 되게 하실 줄로 믿습니다 주님 붙잡아 주시옵소서 살아계신 하나님 아버지 변함없는 하나님의 은혜에 감사와 찬양을 올려드립니다. 주님의 그 은혜에 기뻐하고 감사하며 내 마음이 주를 고백하게 하여 주시고 내 입술이 그 은혜를 선포하고 시인하게 하여 주시옵소서 우리의 모든 삶이 주님 앞에 진실로 살아있는 하나님 귀한 예배로서 죽게 흠양되어줄수 있도록 주님 이 역사하여 주시옵소서 성령이 오셔서 지친 마음들을 주님께서 새 힘주시고 하나님 낭망한 모든 심령들도 다시 소송케 하사 하나님 앞에 기쁨이 되어질수 있는 귀한 믿음의 가정 우리 귀한 믿음의 자녀들이 되게 하여 주시옵소서 다니에서신 귀한 종을 통하여서 하나님 주실 귀한 말씀을 기대합니다 사모합니다 무릇 우리 가운데 있는 모든 아베라리 연약한 모든 마음들도 다 하나님의 새 힘과 새 능력으로 주 앞으로 나아가게 하여 주시옵소서 감사하며 찬양하며 살아계신 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다 아멘 아멘 오늘 이 하루도 주의 말씀과 성령으로 승리하시길 바랍니다 하나님께서 오늘 우리에게 주시는 말씀은 에스게스 46장 1절에서 24절까지의 말씀입니다 저 여러분이 한 절씩 교독하겠습니다나주 여호와가 이렇게 말한다 안뜰 동쪽으로 향하는 문은 일하는 6일간은 닫아 놓을 것이다 안식일에는 열어놓을 것이다. 또 조화로운 날에도 열어놓을 것이다. 왕은 밖에서 문의 현관 통로를 통해 들어와 문의 문 기둥 옆에 서야 한다. 제사장들은 왕의 번제와 화목제를 준비해야 한다. 왕은 문턱에서 경배를 드린 뒤 밖으로 나갈 것이다. 그 문은 저녁 때까지 닫지 말 것이다. 이와 같이 이땅 백성들도 안식일과 조화로 날에 그문 입구에서 여호와 앞에 경배해야 한다. 왕이 안식일에 여호와께 드릴 번제물은 흠 없는 어린 양 여섯 마리와 흠 없는 수양한 마리다. 곡식 제물로 수양한 마리에 일 에바, 곡식 제물로 어린 양에 대해서는 그가 드리고 싶은 대로 드릴 것이다. 일 에바에 기름 일흰을 함께 드려야 한다. 조화로 날에는 흠 없는 수 수송아지 한 마리, 어린 양 여섯 마리, 수대양 한 마리를 드려야 한다. 모두 흠이 없어야 할 것이다. 또곡식제물은 수송아지 한 마리의 일 에바, 수대양 한 마리의 일 에바, 어린 양들에 대해서는 그가 드리고 싶은 대로 드릴 것이다. 또일 에바의 기름 일 흰씩 드릴 것이다. 왕이 들어갈 때는 그의 형관을 통해 들어가고 나올 때도 같은 길로 나와야 한다. 그 땅의 백성들이 정한 절기에 여호와 앞에 나올 때 북쪽 문으로 들어와서 경배한 사람은 남쪽 문으로 나갈 것이고 남쪽 문으로 들어와 경배한 사람은 북쪽 문으로 나갈 것이다. 그가 들어온 문으로 돌아가지 말고 반대쪽 문으로 나가야 하는 것이다. 왕은 그들 가운데 있어서 그들이 돌아올 때 그가 들어오고 그들이 나갈 때 그가 나가야 한다. 명절때와 정해진 절기에 드릴 곡식 제물은 수소 한 마리에 일레바 수량 한 마리에 일레바 어린 양들에 관하여서는 그가 드리고 싶은 대로 드릴 것이다. 일레바에 기름 1인씩 같이 드려야 한다. 왕이 자진해서 여호와께 번제물이나허목제물을 드릴 때는 그를 위해 동쪽 문을 열어둘 것이다. 그는 안식이에 그가 한 것처럼 번제와허목제를 드리고 나갈 것이다. 그가 나가고 나면 문을 닫을 것이다. 너희는 매일 일년된 흠없는 어린 양을 여호와께 번제물로 바쳐야 한다. 아침마다 그것을 준비해야 한다. 또 아침마다 그것과 함께 곡식 제사를 준비하되 6분의 1 에바와 기름 3분의 1인을 밀가루와 섞어서 드릴 것이다. 여호와께 드리는 이 곡식 제사는 영원히 계속될 규례다. 이렇게 어린 양과 곡식 제물과 기름을 준비해 아침마다 정규적인 번제로 드려야 한다. 나주 여호와가 이렇게 말한다 왕이 자기의 유산을 자기 아들 가운데 하나로에게 선물로 주면 그것은 그의 자손에게 속하게 돼 유산으로 그들이 소유할 것이다 그러나 만약 왕이 자기 종들 가운데 하나에게 자기 유산을 선물로 주면 그것은 희년이 될 때까지 그 종의 것이다 그러나 그 후에는 그는 다시 왕에게 돌려주어야 한다 왕의 유산은 왕의 아들들의 것이기 때문이다 유산은 그들의 것이다 왕은 백성들의 유산을 빼앗아서는 안 되고 그들을 그들의 소유지에서 내쫓아서는 안 된다 종이 자기의 소유지에서 주어야 한다 내 백성들 가운데 어느 누구도 자기 소유지에서 떨어져 나가서는 안 된다 그리고 그 문의 옆에 있는 입구를 지나 북쪽을 향한 제사장들의 거룩한 방들로 그 사람이 나를 데리고 갔는데 서쪽 끝에 한 곳이 있었다 그가 내게 말했다. 이곳은 제사장들이 속권 제물과 속재 제물을 요리하고 곡식 제물을 굽는 곳이다. 이것은 그들이 그 제물들을 바깥들로 가져가서 백성들을 거룩하게 하는 일이 없게 하려는 것이다. 그리고 그가 나를 바깥들로 데리고 나가서 그들의 내 모퉁이를 지나가게 했다. 그런데 각들의 모퉁이마다 다른 뜰이 있었다. 바깥들의 내 모퉁이에는 다친 뜰이 있었는데. 그 길이는 40규빗 너비는 30규빗이었다 내 모퉁이에는 뜰은 크기가 같았다 내뜰 둘레에는 돌담이 있었는데 그 밑에는 고기 삼는 곳이 있었다 그가 내게 말했다 이곳은 부엌으로 성전에서 섬기는 사람들이 백성의 재물을 요리하는 곳이다 아멘 오늘 이 본문으로 이기환 목사님 말씀 증거해 주시겠습니다
2: 예, 새벽 예배를 드리시는 모든 분들을 주의로 환영하고 축복합니다. 우리 하영정 목사님께서 이런 말씀, 예배에 관해서 이런 말씀을 하신 적이 있습니다. 예배는 사람이 심장과 같다. 심장이 잘 뛰어야 몸이 건강한, 건강하다는 것이죠. 아, 교회도 마찬가지고 우리 개인도 마찬가지입니다. 교회 예배가 살아야 그 교회가 살아나고 예배가 죽으면 그 교회는 죽은 교회가 같다라는 말씀을 하셨습니다 구약에 보면 수많은 제사, 제도에 대해서 나와 있는 이유가 있는 것이죠 수많은 곳에서 하나님은 제사를 어떻게 드려야 되는지 말씀하고 있습니다 그것은 그만큼 예배가 중요하기 때문입니다 예수님은 신령과 진정으로 예배를 드려야 된다고 말씀하셨습니다 사도 바울은 로마서 12장 1절에 다음과 같이 네, 증거하였습니다. 우리 로마서 12장 1절 우리 잘한 말씀인데 한번 같이 한번 읽겠습니다. 시작. 그러므로 형제들이여, 내가 하나님의 자비하심으로 여러분에게 권합니다. 여러분의 몸을 하나님께서 기뻐하시는 거룩한 산 제사로 드리십시오. 이것이 여러분이 드릴 영적 예배입니다. 영적 예배, 참된 예배, 진정한 예배가 무엇인지를 말씀하고 있는데 이렇게. 말씀하고 있습니다. 여러분의 몸을 하나님께서 기뻐하시는 거룩한 산재물로 드리라는 것입니다. 산재물로 드리라. 진정한 예배는 저와 여러분들의 몸을 산재물로 드리는 것입니다. 그래서 구약시대 때 보면 반드시 재물이 있었습니다. 그 재물은 바로 어린 양 예수 그리스도가 십자가에서 재물로 바쳐진 것을 말하는 것이죠. 구약에 는 모든 재물들은 예수님을 말씀하고 있는 것이죠. 우리의 몸을 산 재물로 드리라는 것은 어떤 것입니까? 마치 이런 것과 같은 것입니다. 운동선수가, 마라톤 선수가 마라톤을 뛰기 위해서 42.19km를 뛰기 위해서는요. 매일같이 연습을 해야 돼요. 굉장히 오랫동안 준비를 해야 합니다. 어쩌다 갑자기 뛰면 실제로 마라톤에 가서 마라톤 그 시합에 나가서 제대로 뛸수 있을까요? 없습니다 어쩌다 한번 주일 예배 나와서 진정한 예배를 드릴 수 있을까요? 없습니다 아, 드릴 수 있죠 물론 드릴 수 있어요 (웃음) 은혜가 있습니다 드려야 합니다 진정한 예배란 우리의 삶 속에서 날마다 준비되어져야 하고 매일 같이 매 시간 매 순간 예배로 내 몸이 드려져야 됩니다. 그때 하나님은 우리를 달마다 우리에게 임재하셔서 우리 예배를 받으시고 우리를 축복하시고 우리의 삶 가운데 임재하셔서 우리의 삶을 인도해 나가는 것이죠. 너희의 몸을 여러분의 몸을 하나님께서 기뻐하시는 산 제물로 드려라. 우리의 모든 시간과 날마다, 매 순간, 매 시간 우리의 모든 물질과 시간과 열정과 그 모든 것을 하나님께 드리는 자, 드리는 사람 그 사람이 바로 진정한 예배를 드리는 사람이다 라고 할수 있는 것이죠 하나님께서 이스라엘 백성들에게 요구하는 것은 이스라엘 백성이 애굽에서 나와서 첫 번째 무엇을 했습니까? 하나 이백성으로 하여금 나에게 예배하게 하라. 예배하게 하기 위해서 하나님께서 애굽에서 구원해 내셨어요. 저와 여러분들이 구원을 받은 이후에 첫 번째 가장 큰 목적 중에 하나는 하나님을 예배하게 하기 위해서 하나님은 우리를 구원하셨다는 것이죠. 그래서 우리가 예배를 드릴 때 하나님께서 우리를 부르신 삶의 목적에 정확하게 우리가 살아갈 수 있는 거예요. 예배드리는 것보다 더 중요한 것이 없는 거예요. 가장 중요한 것, 그것은 예배자로서 우리가 하루 종일 살아갈 때 진정한 하나님의 목적에 맞게 우리는 살아낼 수 있는 것이죠. 오늘 본문의 말씀에 보면 하나님은 이스라엘 회복을 위하여 제사의 규례, 예배의 규례들에 대해서 말씀하고 있습니다. 1절과 2절을 보면 이렇게 예, 기록하고 있습니다. 1절부터 8절까지의 말씀은 안식일과 매월 초하루에 드려야 할 제사 그리고 제물에 관한 규례에 대해서 말씀하고 있습니다 1절과 2절 우리 같이 한, 한 번만 더 읽도록 하겠습니다 시작 나주여와가 이렇게 말한다 안뜰 동쪽으로 향하는 문은 일하는 6일간은 닫아 놓을 것이다 안식일에는 열어놓을 것이다 또 초하루 날에도 열어놓을 것이다 왕은 밖에서 문의 현관 통로를 통해 들어와 문의 문기둥 옆에 서야 한다. 제사장들은 왕의 번제와 화목제를 준비해야 한다. 왕은 문턱에서 경배를 드린 뒤 밖으로 나갈 것이다. 금은 저녁때까지 닫지 말 것이다. 성전에 안뜰과 바깥들이 있는데 제사는 안뜰에서 드려졌습니다. 그래서 일반 성도들은 이 안뜰까지 올 수가 없었죠. 그래서 이 제사가 드려질 때는 이 문이 열려졌어요. 문이 열려지면서 이 바깥들에 있는 밖에 있는 백성들이 그 안뜰에서 드려지는 그 예배를 볼수 있었습니다. 그런데 왕은 왕은 이 백성의 대표자로서 안뜰의 문기둥까지 끝까지 가서 문기둥에 서서 그 제사를 볼수 있었다라고 말씀하고 있습니다. 왕과 그리고 백성과 제사장과 그 모든 사람들이 레위인들이 해야 될 모든 일들 자기의 역할이 엄격하게 정해져 있었고 어디서 예배드리는지가 정확하게 정해져 있었습니다 굉장히 누구든지 함부로 그 안뜰에까지 나아가서 예배를 드릴 수 없었다는 거죠 오직 제사장 많이 성소에 들어갈 수 있었고 오직 레인들만이 안뜰에서 그 제사를 집내할 수가 있었습니다 굉장히 그 엄격한 그러한 제사 제도가 있었다는 거죠 그러나 지금은 누구든지 쉽게 예배 자리로 나아갈 수 있어요 오늘 여기서 두 가지를 우리가 유심히 살펴봐야 되는데 첫 번째 지금과 과거의 제사, 예배가 완전히 바뀌었다는 거예요 과거에는 아무나 예배를 드릴 수 없고 아무나 그 자리로 갈수 없었는데 지금은 누구든지 갈수 있었다는 거예요 어떻게? 누구를 통해서? 예수 그리스도를 통해서 예수님이 십자가에 죽으시므로 말미암아 이제는 누구든지 제사장뿐만이 아니라 레위인뿐만이 아니라 누구든지 그 사람이 죄인이건 여인이건 여인애들이또 따로 있었죠 제사양이 갈수 있는 데가 있었죠. 왕이 갈수 있는 데가 있었죠. 신분에 따라서 엄격하게 규제가 되어 있었지만 지금은 누구든지 갈수 있었다는 무엇을 통해서 예수 그리스도를 통해서 그래서 히브리서 기자는 히브리서 10장 19절과 20절에 이렇게 우리에게 증거하고 있습니다. 히브리서 10장 19절과 20절의 말씀이 같이 한번 읽겠습니다. 시작! 그러므로 형제 여러분, 우리는 예수의 피로 인해 지성소에 들어갈 담대한 마음을 갖게 됐습니다. 그 길은 예수께서 우리를 위해 희장을 통해 열어놓으신 새롭고 산 길입니다. 그런데 이 희장은 바로 그분의 육체. 그분의 육체. 그분의 육체가 찢어져서, 그분의 육체가 재물이 되어서 저와 여러분들이 하나님께 언제든지 예배의 자리로 나아갈 수 있게 되었다고 말하고 있는 것이죠. 얼마나 큰 은혜와 기쁨인지 모릅니다. 구약시대 때는 함부로 나아갈 수 없었어요. 그러나 우리가 죄 가운데 있을지라도 우리가 어떤 상태에 있을지라도 어떤 상황 가운데서도 나아가기만 하면 그분의 놀라운 은혜를 예배의 자리로 나아가서 체험할 수 있게 되었다는 거죠. 그두 번째, 이 본문을 통해서 우리가 알수 있는 건이 제사가 지낼 때, 이 시간에 문이 열린다는 거야. 문이 열린다는 거이 성경에서 이 문은요, 문이 닫힐 때가 있고 열릴 때가 있다는 라 이야기를 합니다. 문들아, 머리를 들어라. 영광의 왕이 나아가신다. 예수님의 이름으로 나아갈 때, 저와 여러분들의 모든 문들이 열려진다고 이야기합니다. 우리가 예배자리로 의 나아갈 때, 이 문들이 활짝 열려져서 그 예배를 멀리서나마 이 제사를 드리는 광경에 함께 동참하고 참여할 수 있다는 사실이에요 예배를 드릴 때 하나님께서 하늘의 문을 여셔서 하늘의 모든 놀라운 신령한 모든 것들로 우리를 축복해 주실 줄 믿습니다 우리가 예배로 나아가는 것이 그렇게 중요한 거예요 모든 문들이 닫혀졌던 문들이 하늘의 문들이 터지고 열려서 막혀있던 모든 문들이 열려서 하나님의 임재 가운데 우리가 들어갈 수 있게 되는 자리가 바로 예배 자리라고 하는 거예요. 이 놀라운 예배 자리로 나아가시는 저와 여러분이 되시기를 주임으로 축원합니다. 늘 항상 어떤 상황 가운데서도 그 예배가 우리의 모든 심장처럼 뛰어서 뛰어서 살아있는 살아있는 그 사람은 심장이 그냥 막막 막 뛰는 것처럼. 예배가 그리를, 우리를 그렇게 만든다고 하는 것이죠 9절부터 10절까지의 말씀은 이제 그성전에 출입하는 귤에 관한 내용입니다 9절에 보면 그 땅의 백성들이 정한절기에 여하 앞에 나올 정한절기 때는 반드시 이스라엘 백성들이 이 성전으로 나와야 됐습니다 6월절과 장막절 그런 때는 반드시 성전에 올라가야 했습니다 그런데 이성전에 와서 이렇게 출입하는 그러한 규례까지도 정해 놓으셨어요. 어떤 규례냐면 구절을 한번 읽어보시겠습니다. 구절, 그 땅의 백성들이 정한 절기에 여호와 앞에 나올 때 북쪽 문으로 들어와서 경비한 사람은 남쪽 문으로 나갈 것이고 남쪽 문으로 들어와 경비한 사람은 북쪽 문으로 나갈 것이다. 그가 들어온 문으로 돌아가지 말고 반대쪽 문으로 나가야 한다. 왜 그랬을까요? 북쪽 문으로 들어온 사람은 반드시 이 동쪽 문은 동쪽 문은 닫혀져 있었어요. 하나님이 들어오시고 나가시는 하나님의 임재 영광이 나오시고 들어오시는 문이기 때문에 어느 누구도 들어갈 수가 없었기 때문에 동쪽 문은 닫혀 있었어요. 남쪽과 서쪽 문, 북쪽 문이 열려져 있었어요. 그리고 성전의 서쪽에는 출입하는 문이 없었어요. 근데 북쪽으로 들어온 사람은 남쪽으로 나가야 되고 남쪽으로 들어온 사람은 북쪽으로 나가야 됐습니다. 왜 그러냐면 이 유월절에 수백만의 유대인들이 이 절기에 그 짧은 시간에 6월절 일주일 동안에 모든 사람들이 한꺼번에 이 작은 예루살렘 성전에 들어와서 굉장히 혼잡했기 때문에 이 제사의 그 모든 것들이 질서 정연하게 진행되게 하기 위해서 사람들이 우왕좌왕하지 않고. 북문으로 들어왔다가 이 예배를 참석하고 제사를 참석하고 다시 북문으로 질서 있게 이렇게 나가게 하기 위해서 그렇게 했던 거 이것은 무엇을 말하냐면 여러분들 이 하나님의 이 예배가 어떤 것으로도 방해되어서는 안 되고 하나님의 제사 이 예배가 질서 하나님의 말씀에 놓으신 이 규격과 예배의 재물과 이 제사의 형태, 모든 것들을 하나님께서 질서 정연하게 만들어 오신 이 예배 자체를 보존하게 하기 위해서 그렇게 하시는 거예요. 예배는 질서, 하나님이 말씀하신 이 질서, 순서, 그것대로 드려져야 하는 것을 말하는 것이죠. 초대교회 때 가장 복잡하고 어려운 문제를 가지고 있었던 교회 중에 하나가 고린도 교회였습니다. 고린도 교회에 수많은 문제가 있었던 것을 사도 바울이 너무나 잘 알고 있었어요 그래서 사도 바울이 여러 가지 문제가 있었어요 우상의 재물에 관한 문제, 예배를 드릴 때 서로 다투는 문제 예배를 드릴 때 방언과 예언을 절제하지 못하고 하는 문제 여러 가지 문제를 가지고 있는 그 고린도 교회를 향하여 바울이 이렇게 편지를 하셨습니다 고린도전서 14장 33절과 40절의 말씀이에요. 우리 33절 먼저 한번 같이 읽겠습니다. 시작. 하나님은 무질서의 하나님이 아니라 평화의 하나님이십니다. 성도들의 모든 교회에서 그렇게 하고 있듯이. 40절 같이 읽겠습니다. 시작. 모든 일을 적절하게 하고 또 질서 있게 하십시오. 고린도 교회를 향하여 하나님은 질서의 하나님이요. 이 예배가 질서대로 하나님의 권위에 따라서, 교회의 권위에 따라서 진행되어지면 안 된다. 진행되어야만 한다라고 바울이 이야기하고 있는 것입 여러분들 우리 교회의 모든 예배가 질서정연하게 드려지는 것은 모든 부분에서 많은 분들이 자기의 자리에서 섬겨주고 계시기 때문에 그리고 예배를 드리는 분들도 굉장히 많은 분들이 오시지만 주차 어렵죠. 어떨 때는 예배, 이 본당에 들어오는 것도 어려워요. 그러나 모든 예배자들이 질서를 가지고 예배를 드릴 때그 예배가 하나님께 올바로 드려지게 되는 것이다. 라고 말하고 있는 것이죠. 11절부터 15절까지는 이 하나님께 드려지는 예배, 이 제사의 구체적인 규례에 대해서 이야기하고 있습니다. 이 구약시대 때는 다섯 가지 이 5대 제사가 있었어요. 이 5대 5가지 제사에 대해서 우리가 너무나 많이 자주 살펴봤죠 번제와 소제와 속제제와 속권제와 화목제가 이 5가지 제사 번제와 소제와 속제제, 속권제, 화목제 이 제사들에는 전부 다이 다른 방법으로 드려졌는데 번제는 짐승을 태워서 드렸죠 짐승을 태워서 드리는 제사가 번제 소재는 곡식 가루로 드리는 제사. 예요 그래서 성경에 이 제사를 드릴 때 곡식이 나오면 전부 소재라고 이렇게 생각하시면 돼요. 소재. 속죄제는 자기의 죄 사함을 받기 위해서 드리는 제사. 속건제는 어떤 제사입니까? 사람에게 부지중에 손해를 입혔거나 성물에 하나님의 물건에 손해를 입혔을 경우에 드리는 제사. 화목제는 하나님과의 친밀한 사귐을 위해서 별도로 드리는 제사였어요 그런데 중요한 것은 뭐냐면 이각 제사를 드릴 때이 재물을 드리는 것그 자체로 끝내서는 안 되고 재물을 드리는 사람 이 제사를 드리는 사람들의 마음 자세가 중요한 이 번제는요 번제는 하나님께 온전한 헌신을 드리는 의미가 있기 때문에 그 드리는 사람이 하나님 내가 모든 삶의 부분에 있어서 내가 하나님께 헌신합니다라는 그런 헌신의 결단이 있어야 돼요 그러니까 재물만, 제사만 드린다고 해서 그 제사가 받쳐지는 것이 아니에요 이 제사를 드리는 사람 자체가 그러한 마음으로 그리고 그런 헌신의 각오와 결단을 드려야 돼 결단의 마음과 자세로, 그리고 실제로 그러한 헌신을 해야 되는 것이 중요한 것이죠. 번제는 온전한 헌신을, 그리고 소제는, 뭐요 소제는, 예, 충성, 순종을 나타내는. 하나님 내가 온전하게 충성스럽게 살겠습니다. 하나님의 말씀에 온전히 순종하겠습니다. 이런 각오로 드리는 것이 바로 소제예요. 속제는, 예, 속제는 이 속제제사를 바치면서 내가 온전하게 내 죄를 사함받았음을 확신하는 마음으로 드렸 그러니까 이런 제사들만 드린다고 해서 내 죄가 사해지는 것이 아니라 내 마음 가운데 중심 가운데 내가 죄의 용서함을 받았다는 확신과 믿음을 가지고 이 제사의 자리로 나아가는 것이 중요하다는 것이죠 속권제는 하나님을 향하여 신실한 마음으로 드려 신실함으로 그리고 다른 사람에게 손해를 입혔을 경우에는 그 사람에 대해서 그래 내가 제사를 드렸으므로 너와 나의 모든 내가 너에게 상처와 상 상해를 입혔던 그 모든 것이 끝났어라고 하는 마음이 아니라 그 사람에 대한 정말 신실한 용서를 구하는 마음과 상해를 입힌 그 사람에 대한 죄송한 마음으로 신실함으로 그 제사 앞으로 나가야 된다는 거죠 화목제는 하나님과의 친밀한 교제 가운데 들어간 그 상태에서 제사를 드려야 함을 말하고 있습니다. 11절은 소재에 관한 규례입니다. 11절, 이 소재에 관한 규례, 어떤 제물로 드려야 되는지를 말씀하고 있죠. 이 소재는 고운 가루로 하나님께 드리는 거예요. 이 고운 가루는 어떻게 됩니까? 이 고운 가루는 갈려서 나중에 구워서 진설병에 놓는 거예요. 진설병이 되는 거예요. 그 성소안에 성소안에 여러 그 물건 중에 진설병으로 놓여져이 진설병은 바로 생명의 떡으로 오신 예수 그리소를 예표하는 것입니다 그러니까 이 고운 가루 예수님께서 십자가에서 완전히 죽으시고 자기를 완전히 십자가에서 고운 가루로 사라지고 없어진 것처럼 그러한 예수님을 나타내는 것이 바로 진설병 12절은 왕이 자원에서 드리는 제사 낙헌제라고 보통 이야기하는 제사를 말하는 것이고 13절은 매일 드리는 번제 이 매일 드리는 번제 13절과 14절에 보면 이 매일 드리는 번제는 14절에 보니까 다시 곡식 제사로 되어 있죠 그래서 제사장들이 레위인들과 함께 매일 제사를 드려야 했습니다 백성들을 위해서 이것을 우리가 상번제라고 이야기합니다 상번제, 일상적으로 일상적으로 매일 드리는 제사를 상번제라고 이야기하고 구약시대 모세율법에 의하면 여기 오늘 본문에 보면 어떻게 되어 있습니까? 13절, 14절 아침마다 그것을 준비한 그러니까 새벽 재단을 쌓는 여러, 그, 여러분들은 상번제를 매일 드리는 번제로, 번제로. 그런데 구약시대에 보면 은요 모세율법에 보면 아침과 저녁에 드리라고 그랬어요 아침과 저녁 15절에 보니까 이렇게 되어 있습니다. 이렇게 어린 양과 곡식 제물과 기름을 준비해서 아침마다 아침마다 정규적인 번제로 드려야 된다. 신명기 28장 3절에 보니까 이렇 그들에게 말하여라 너희가 여호와께 드려야 하는 화제는 이것이다. 일년된 흠 없는 어린 순두 마리를 날마다 정기적으로 번제를 드려라라고 말씀하고 있습니다. 여러분들 구약에 보면은요 날마다 드려 예배를 날마다 드려 제사를 날마다 드렸어. 그러니까 이 구약 시대 때에 이 제사와 절, 절기 때 드렸죠. 날마다 드렸죠. 안식일에 드렸죠. 매월 1일 날 드렸죠. 제사가 끊임없이 끊임없이 드려졌어요. 그러니까 이스라엘 백성들의 이 삶의 모든 자리, 삶의 방식 이것이 무엇에 따라서 움직이게 돼요? 무엇에 따라서? 예, 네, 제사에 따라서 움직 예배를 중심으로 이스라엘 백성들이 움직였어요. 하나님이 왜 그렇게 하셨을까요? 그러니까 이 제사 준비하는 것만 해도 너무나 많기 때문에 특별히 레위인들을 한 지파를 뽑아서, 레위인들을 뽑아서 그렇게 할 수밖에 없었던 거예요. 그래서 뭐 부지 중에 준비할 수가 없는 거예요. 그리고 이스라엘 백성들은 너무나 자주, 너무나 많이, 날마다 제사가 있다는 것을 깨닫고 그렇게 해야만 했어요. 하나님이 왜 그렇게 하셨을까요? 우리 출애굽기에 보면 출애굽기 20장 24절에 하나님 이렇게 이 말씀하십니다. 우리 같이 한번 출애굽기 20장 24절을 한번 읽겠습니다. 시작. 나를 위해 땅에재단을 만들고 그 위에 내 양과 소로 내 번제와 화목제를 드리라. 내가 내 이름을 기억하는 모든 곳에서 내가 내게 가서 복을 주겠다. 하나님 왜 그렇게 하셨어요? 복을 주기 위해서. 할렐루야. 하나님께서 이렇게 수많은 제도와 제사, 제도, 귤에 절기마다, 때마다, 날마다 제사를 드리게 한 것은 내가 너희에게 복을 주게 하기 위해서 이렇게 하셨다고 말씀하고 있습니다. 예배를 드리는 것이 가장 큰 은혜요, 축복이 예배를 드리면 우리의 모든 삶이 회복되어지고 예배를 드리면 절망이 소망이 되고 예배를 드리면 낙심했던 마음이 희망을 갖게 되고, 예배를 드리면 모든 삶의 영역에서 회복의 역사가 일어나기 때문에 하나님은 어떤 상황에서도 예배를 드리도록 이스라엘 백성의 모든 제도와 조직 자체를 그렇게 만들어 놓으신 거예요. 그리고 19절과 20절은 이 왕의 기업과 소에 대한 규례이고, 21절부터 19절부터 23절까지 19절부터 23절까지의 말씀은 재물을 어디에서 준비해야 되는지도 하나님 말씀하셨어요. 그래서 19절에서 20절은 이 제사장들이 쓰는 부엌이 있었어요. 제사장들만이 들어갈 수 있는 부엌이 있었고 21절에서 23절은 레위인들이 사용하던 백성들을 위한 이 백성들이 재물을 가지고 오면 그것을 가지고 사용하던 이 성전의 내규 네 튕위에 그것도 규격을 정해놓으셨어요 그래서 레위인들이 사용하는 규격이 별도로 있었고 그곳에서 재물을 요리하고 삼거나 구웠다는 거예요 그래서 20절에 보니까 이렇게 돼 있습니다 20절 그가 내게 말했다 이것은 제사장들이 속권재물과 속재재물을 요리하고 곡식재물을 굽는 것이다 이것은 그들이 그 재물들을 바깥 뜰로 가져가서 백성들을 거룩하게 하는 일이 없게 하려는 것이다 이 20절 마지막에 약간 해석이 해석이 약간 그런데 이 개혁 개정에 보면 20절 마지막에 이렇게 되어 있습니다. 그들이 그 재물을 바깥뜰로 들고 나갔다가 그 거룩한 재물에 백성의 해를 입게 하는 일이 없게 할 것이다. 왜 그러냐면 이 성물, 이 받쳐진 재물은 거룩하게 준비되어야 됐기 때문에 특별히 레위인들만이 이것을 다뤄야 됐던 것이 하나님이 원하는 방법대로 이 재물을 다뤄야 됐는데 이 재물이 다뤄지는 그 부엌, 그 장소가 다른 곳에, 이 성전 바깥으로 나가면 하나님의그 정해놓은 그 규격과 그 재물에 손상을 입을 수가 있기 때문에 이 재물까지도 다뤄야 하는 장소를, 부엌을 하나님이 지정해놓은 거예요. 여러분들, 예, 이 부엌까지도 하나님께서 다스리는 그성전에 하나님이 거룩한 재물로 마련해 놓으셨다는 것 저와 여러분들은 하나님께 바쳐진 사람들입니다 저와 여러분들이 해야 될 모든 장소가 있습니다 저와 여러분들이 오늘 맡겨진 그 모든 곳이 있습니다 여러분들이 맡겨진 곳이 부엌인가요? 제가 1대1하면서 여쭤보니까 하루에 어느 정도 부엌에서 생활하시나요? 그랬더니 5시간 반에서 6시간 반 동안 우리 주부들이 부엌에서 일을 한다 여러분들 그 부엌도 예배의 장소인 줄 믿습니다 그 부엌에서도 하나님이 임재하시는 줄 믿습니다 저와 여러분들이 있는 그 모든 곳에 그곳이 바로 예배의 자리인 줄 믿습니다 오늘 그 예배의 자리에서 하나님께서 기뻐하시는 그러한 삶을 살아가시는 산재물로 드려지는 하루가 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 기도하시겠습니다 하나님께서는 아주 구체적이고 아주 자세하게 예배의 제사의 모든 규례들을 말씀해 주셨습니다. 오늘 말씀을 통해서 하나님은 우리에게 말씀하십니다. 예배를 드릴 때 모든 문들이 열려지고 예배를 드릴 때 하나님이 임재하시고 그렇게 수많은 예배를 허락하신 것은 우리에게 복 주게 하기 위해서 하나님은 제사 제도와 규례와 예배를 허락해 주셨습니다 하나님 오늘날의 삶의 모든 자리에서 내가 있는 그곳 그곳이 바로 예배의 자리가 되게 하여 주시옵소서 예배를 드릴 때 우리에게 임재하셔서 복주시기 원하시는 그 하나님을 우리가 오늘 경험하는 하루가 되게 하여 주시옵소서 오늘 예배를 통해서 우리의 삶의 모든 자리가 회복되는 놀라운 역사가 있게 하여 주시옵소서 이런 기도 제목으로 하나님께 기도의 자리로 나아가시겠습니다 사랑의 나님 오늘 예배의 모든 자세한 부분들을 말씀해 주셔서 감사합니다 아버지 나님 내가 있는 자리가 부엌일지라도 아버지 그 부엌이 예배의 자리가 되게 하여 주시옵소서 아버지 내가 다니는 직장 내가 아버지 일하는 일터 아버지나님 하 우리 가정 우리 교회 아버지 내가 땅을 밟는 그 모든 것이 하나님께 예배하는 예배의 자리가 되게 하여 주시옵소서 아버지나님 하 우리가 예배를 드릴 때 문을 여시고 하늘 문이 열려지고 막힌 담이 열려지고 막힌 문이 열려져서 아버지나님 하 주여 우리가 가는 곳마다 예배가 드려지고 아버지 예배가 드려질 때 아버지 하나님께 임재하시고 하나님 신령한 복으로 하늘의 복으로 복 내려주시는 그 하나님을 경험하시 많은 하루가 되게 하여 주시옵소서 예배를 드릴 때 아버지 하나님 주 우리의 모든 삶의 자리가 회복되고 아버지 예배를 드릴 때치유의 역사가 일어나게 하여 주시고 예배를 드릴 때 아버지 마치 분들이 열려지게 하여 주시고 예배를 드릴 때 아버지 하나님 주여 하나님의 놀라운 기적의 역사가 아버지 하나님 일어나게 하여 주시옵소서 예배를 드릴 때그 땅이 거룩한 땅으로 변화되어지게 하여 주시고 예배를 드릴 때 아버지 하나님 주여 나의 모든 것들이 아버지의 나의 모든 중심에서 아버지의 회복되어지는 놀라운 역사가 아버지와 있께 하여 주시옵소서 사랑의 나님 감사합니다 예배 자리로 나아가는 사람들마다 하나님의 은혜 하나님이 주신 그 축복을 경험하게 하여 주시옵소서 내가 있는 모든 자리 내가 있는 모든 장소 내가 있는 모든 그 직장과 기업과 가정과 그 부엌이 복받게 하여 주시옵소서 예배 드릴 때 하나님 임재하여 주시고 오늘 하루도 거룩한 예배자로 살아가는 저희 모두가 되게 하여 주시옵소서 지금은 우리 주 예수 그리스의 은혜와 하나님의 극진하신 사랑과 성령님의 감화 교통하심의 역사가 오늘 예배 자리에서 하나님과 동행하며 살아가기로 결단하는 이 자리에 머리속이신 하나님의 사람들 머리 위그 가정과 자녀와 일터 위 이제부터 영원히 함께 계시기를